0: MD ci risolve più problemi in un colpo solo. Diciamo che si va sul sicuro e scaricando l'app di MD potrei avere altri vantaggi oltre a scoprire tutto l'universo MD. Max Corona, che sono sempre io, presenta Brandy. Brandy. Ogni settimana, dal lunedì al venerdì, un distillato di fatti curiosi dal magico mondo del marketing e del business in generale. Brandy, servire freddo. Brrrr. «Lo so che tra di voi c'è qualcuno che ogni anno ci ricasca.» «Eh, ma sono anch'io come voi!» «Quando arriva il momento di appuntarsi buoni propositi per il nuovo anno, nella mia mente si materializza sempre il desiderio di comprare un taccuino nero della Moleskine.» «È più forte di me! Non riesco a scriverli su un foglio Word o su un comunissimo foglio di carta. Sono cose importanti e ho bisogno di un supporto degno di questo nome.» E come ogni anno ci ricasco, vado in cartoleria e mi prendo un'agenda Moleskine che puntualmente utilizzerò alacremente per tutto il mese di gennaio per poi lentamente abbandonarla. Ah, ma quest'anno sarà diverso. Eccola qui, voi non potete vederla ma nella mia mano tengo stretta la mia moleskin per il 2022. Anzi, vi metto forse una foto nel canale Telegram. E nel guardarla mi viene però un dubbio. Ma nell'era in cui tutto è online, tutto è digitale, come fa un taccuino cartaceo ad avere così tanto successo? Mi sembra quindi doveroso qui con voi oggi andare a recuperare le tappe che hanno reso celebre questo brand, per poi scoprire le sue nuove strategie per rimanere al passo delle nuove tecnologie. Per raccontare la storia della Moleskine dobbiamo catapultarci indietro nel tempo nel magico mondo letterario a cavallo tra il XIX e il XX secolo. È l'epoca dei grandi artisti e scrittori Oscar Wilde, Ernest Hemingway, Pablo Picasso, mettono tutti su carta parole destinate ad essere ricordate per sempre e nel farlo molto spesso utilizzano un taccuino le cui pagine sono rilegate con una copertina di pelle nera. Lo scrittore o l'artista con il suo taccuino diventano quasi uno standard, uno status. Da Van Gogh a Matisse, artisti di ogni epoca hanno dato forma al loro genio tramite le pagine di un taccuino nero, che diventa la finestra sulle loro geniali menti. Uno scrittore molto affezionato al suo taccuino è sicuramente Bruce Chatwin. Lo scrittore britannico è stato il primo a riferirsi a questi piccoli quadernetti con il nome di Moleskin. In un suo libro dell'86, infatti, scrive: In Francia questi taccuini sono conosciuti come carnet Moleskin, e con questo termine ci si riferisce alla sua rilegatura in tela cerata nera. Ogni volta che andavo a Parigi ne compravo una bella scorta. Quindi. Se abbiamo capito bene, la parola Moleskine esisteva già in Francia, prima della nascita del brand. Ma quindi quando è nato questo marchio? E come ha fatto ad imporsi in questo mercato così particolare? L'intuizione di creare una linea di taccuini per artisti viene a Maria Sebregondi verso la metà degli anni 90. Una piccola azienda di design milanese, la Modo e Modo, le aveva chiesto di creare dei piccoli libricini da viaggio. Maria, leggendo il libro di Chatwin, che abbiamo citato poco prima, ricorda di aver comprato lei stessa uno di quei taccuini quando era in viaggio a Parigi e subito un'idea si disegna nella sua mente. Creare un prodotto in cui ogni artista o aspirante tale possa incarnare la propria creatività, esattamente come hanno fatto in passato Hemingway, Picasso o Oscar Wilde. Chatwin era ossessionato dal perdere il proprio taccuino e su ognuno di essi scriveva sempre uno o due indirizzi al quale spedirlo in caso di smarrimento, con contrassegnata a fianco una bella ricompensa. E se avete mai preso in mano un'agenda o un quadernetto Moleskin, sicuramente saprete che su ogni prodotto del brand, sulla prima parte, c'è una riga per l'indirizzo e una per indicare la ricompensa pattuita. E questi particolari fanno parte della strategia di Maria, che infatti capisce che creare un taccuino di qualità non è sufficiente per il successo del prodotto, è necessario riempirlo di tutte quelle storie che lo hanno reso un oggetto di culto per molti scrittori ed artisti. Moleskine quindi nasce nel 1997 e non è un taccuino che ricorda quelli usati da Hemingway, è il taccuino utilizzato da Hemingway e questo fabbriccia nel nostro subconscio ad un livello molto profondo oltre che a fornire dei testimoni all'eccezione per l'azienda che non deve neanche pagare. Nel mondo ci sono milioni di persone che forse non saranno Oscar Wilde o Chatwin ma che nel profondo si sentono degli artisti con una storia ancora da scrivere e hanno bisogno quindi di un taccuino bianco. Non a caso durante il primo lancio delle Moleskin, vengono vendute principalmente nelle librerie targetizzando quindi un pubblico acculturato e diventando quindi l'immagine di libri bianchi ancora da riempire di storie. Da quel momento la Moleskin diventa compagna fidata di milioni di persone conoscendo un successo quasi istantaneo. Un successo che perdura ancora oggi, nell'era in cui noi siamo tutti immersi da schermi. Secondo l'amministratore delegato di Moleskine, una persona può tranquillamente scrivere una buona idea in un foglio Word, ma per scrivere una grande idea ha bisogno di una penna e di una Moleskin. Sul come ha fatto questo grande brand incentrato su un prodotto così classico ad essere di successo nel mondo digitale di oggi ne ho parlato con il mio amico Edoardo Festa fondatore di Edo.io startup comprata proprio da Moleskin a cavallo tra il 2018 e il 2019
1: e Noi vogliamo dare agli utenti, alle persone la libertà più assoluta di scrivere come hanno sempre fatto su, su carta e poi in maniera eh, automatica cioè quello che fa il software è che noi salviamo tutte queste informazioni e poi eh, se capiamo in maniera automatica se tu stai scrivendo un appuntamento sul, uh, sul notebook che è un'agenda quello automaticamente si trasforma poi in un appuntamento che tu hai sul tuo uh, google calendar o sul tuo outlook invece se stai scrivendo un appunto riguardo a un progetto quello poi diventa del testo uh, salvato e organizzato in un word che ha il nome di quel progetto, eh, quindi in realtà il nostro obiettivo è proprio questo, Quando ti, dopo che tu hai scritto, disegnato, preso gli appunti, tutte queste informazioni sono automaticamente già salvate in, uh, in digitale e poi possono essere pronte appunto per un nuovo, un nuovo utilizzo. Eh, noi cerchiamo sempre di migliorare in tutti i dettagli che ci sono in questo processo, quindi renderlo più veloce, renderlo più semplice, renderlo più sicuro. Secondo che Moreskin è veramente una società creativa e investe tantissimo in innovazione, anche se lo strumento eh, diciamo, è così iconico che sembra che rimane eh, sempre lo stesso, però intorno c'è tantissima innovazione e come vedi hanno trasformato diciamo, un oggetto puramente eh, analogico in un oggetto che riesce a comunicare in realtà poi con strumenti digitali. Eh, Quindi diciamo l'effort nella nella digitalizzazione e nell'innovazione è altissimo.
0: Se può interessarvi la chiacchierata completa fatta con Edoardo, la potete trovare nel canale Telegram, il cui link lo trovate nella descrizione di questo episodio. L'esempio di Moleskin, secondo me è perfetto per far capire come prima di tutto un prodotto che può sembrare fuori dal tempo Può avere successo se il suo valore è ampliato da valori che sanno toccare le corde giuste del proprio target di riferimento. E poi, amici miei, ce l'ha detto anche lo stesso Eduardo, innovare sempre. Anche e soprattutto quando le cose vanno bene. Per oggi è davvero tutto nel canale Telegram. Fatemi sapere se anche voi cadete ogni anno in tentazione e vi comprate una Moleskin E se effettivamente ci iscrivete tutto l'anno. Questo è importante. Io ve lo prometto ci proverò. Vi ricordo in descrizione tutti i link per sostenere il progetto. E per ascoltare per intero la cacchierata di Edoardo, Super interessante sul mondo dell'innovazione di Moleskin. Per oggi io vi saluto e vi do appuntamento domani. Un abbraccio da Max Corona.